0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos San Francisco, mira al corazón de sus hermanos Porque la clave de la felicidad está en cuidar al hermano en guardarlo en el Señor.
1: Una de las claves de interpretación de la felicidad es la atención de unos sobre otros. Necesitamos ser escuchados, atendidos, en una palabra, amados, Mientras los medios tecnológicos parecen avanzar sin medida, el corazón y la mente del hombre necesitan aunarse en un ejercicio de encuentro consigo mismo y con los demás.
3: Escuchemos la palabra de Dios. Encontremos en ella la solución de cómo mirar al hermano, cómo cuidar al hermano, cómo guardar al hermano en el corazón de Cristo.
1: De la primera carta de San Juan Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo.
3: La palabra de Dios es clara al respecto. Muchas veces hablamos de lo que nos dice el Señor, de lo que nos dice el Espíritu y muchas veces podemos inventarnos lo que el Señor nos pueda decir supuestamente. Porque ¿quiénes somos nosotros para reconvertir, para Entender lo que Dios quiere. San Juan nos lo dice en su primera carta. No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad los espíritus que vienen de Dios. Debemos pedir al Señor esa clarividencia. Debemos pedir al Señor que Él se manifieste a nosotros y que nosotros podamos entender lo que realmente Él dice no lo que nosotros queremos entender que Él dice. Muchas personas dicen lo que el Señor les habla al corazón y siempre queda la duda si es realmente el Espíritu o es lo que ellos pretenden escuchar. San Juan nos da una clave de entendimiento, de interpretación. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Así pues, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, cuando nosotros confesamos a Jesucristo, ya es un primer momento para encontrarnos con lo que Él dice, no con lo que nosotros queremos escuchar. Ojo, nos dice San Juan, porque el anticristo ya está en el mundo. Porque el poder de las tinieblas, el poder del pecado está en el mundo. Y muchas veces este espíritu o oh, antiespíritu no se presenta de una manera clara, tajante, frente a frente, sino muchas veces lo hace de forma solapada. Y no nos damos cuenta que estamos reaccionando que estamos siguiendo no a la fuerza del Señor y de su Espíritu, sino a todo lo contrario. San Francisco cuida a los hermanos, guarda a los hermanos, está pendiente de los hermanos, no por fiscalizar ni fisgonear sus vidas, sus intimidades, sino justamente para que ellos vivan en el Señor. De
0: todo corazón te ando buscando. tesoro, tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejaré.
3: El estudio del capítulo 19 de la primera vida de Tomás de Celano en el punto 51, solicitud por sus hermanos y desprecio de sí mismo. Humildad verdadera. Escuchemos el relato.
4: El beatísimo varón Francisco volvió corporalmente a sus hermanos, de los que, según queda dicho, jamás se alejaba en espíritu. Llevado siempre de santa curiosidad por los súbditos, informábase de las acciones de todos mediante diligente y minucioso examen. Fijaba la atención, ante todo, en las faltas espirituales. Luego juzgaba las faltas externas. Y por último, trataba del modo de evitar las ocasiones que franquean la entrada al pecado. Custodiaba con todo interés y con la mayor solicitud la Santa y Señora Pobreza para que no se llegase a tener cosas superfluas, ni permitía siquiera que hubiera en casa un vaso, siempre que se pudiera pasar sin él, sin caer en extrema necesidad solía decir que era imposible satisfacer la necesidad sin condescender con el placer muy rara vez consentía en comer viandas cocidas y cuando las admitía las componía muchas veces con ceniza o las volvía insípidas a base de agua fría cuántas veces mientras andaba por el mundo predicando el evangelio de dios invitado a la mesa por grandes príncipes que le veneraban con afecto entrañable, gustaba apenas un poco de carne, por observar el santo evangelio. Y todo lo demás, que simulaba comer, lo guardaba en el seno, llevándose la mano a la boca para que nadie reparase lo que hacía. Y, ¿qué diré del uso del vino? Cuando ni bebía el agua suficiente aún, en los casos en que se veía atormentado por la sed.
3: Nos queda siempre la duda... Si Fray Tomás de Celano está contando la vida y los milagros de San Francisco o está haciendo un relato para que los hermanos que viven en la fraternidad y aquellos otros que quieren ser hermanos menores tengan un vademecum de cómo deben ser. Francisco está pendiente de los hermanos, no para fiscalizarlos sino para acompañarlos y guardarlos en la virtud. Jamás se alejaba del Espíritu, llevando siempre de santa curiosidad. Porque Francisco pone, en primer lugar, la santidad de los hermanos, que ellos sean realmente evangelios vivos y vivientes. Y sabe muy bien que el hombre no puede por sí solo llegar a la plenitud de sus metas, sino que, con la ayuda del Señor, también debe abrirse a la ayuda de los hermanos. Francisco acompaña, Francisco va al mismo paso, Francisco comparte, Francisco acompasa. Los criterios son los siguientes. Se informaba de las acciones de todos mediante diligente y minucioso examen, no dejando nada sin castigo, podemos decir sin valoración, incluso apoyando aquellas cosas buenas de los hermanos. Si algo aparecía menos perfecto, fijaba la atención ante todo, en primer lugar, de las faltas espirituales. Luego pasaba a las faltas externas y, por último, trataba del modo de evitar las ocasiones que franquean la entrada del pecado. Es un desarrollo negativo en el cual el biógrafo oficial está poniendo en salvaguarda aquellas tentaciones y aquellos pecados de los hermanos. Nosotros hoy, desde otra perspectiva más abierta, podríamos hacer este mismo desarrollo en positivo. Francisco acompaña a los hermanos para que ellos sean más reflejo del Señor, si cabe, para que ellos vivan en plenitud la vida, para que ellos sean verdaderos hermanos menores. Custodiando, guardando, acompañando, con todo interés y con mayor solicitud a cada uno de los hermanos que son imagen del Dios mismo.
2: Dinos Francisco,
3: ¿cómo es que puedes amar
2: a todos los que te gritan? Que eres un loco de atar, ¿de dónde sacas la fuerza que no permite perder esa alegría que llena entero tu corazón? Solo Dios, solo Dios es esa fuerza que... ser. Solo Dios, solo Dios, es esa paz infinita que actúa dentro de ti.
3: Y nuevamente Fray Tomás de Celano vuelve a tocar el tema recurrente que está en la médula del carisma franciscano. Custodiaba con todo interés y la mayor solicitud, la Santa y Señora Pobreza. Así es el nombre que él le da, su denominación favorita, la Santa y Señora Pobreza, particularizando en cada momento de la vida y según las circunstancias de los hermanos, en el vestir, en el hablar, en el comer, en el incluso beber. No está permitido nada a no ser que sea de extrema necesidad. Y nos pone varios ejemplos. Solía decir que era imposible satisfacer la necesidad sin condescender con el placer. En muy rara vez consentía comer viandas cocidas y cuando las admitía las componía muchas veces con ceniza o las volvía insípidas a base de agua fría. Es una invitación a los hermanos de aquel momento y a los hermanos de todos los tiempos a vivir en esa tensión propia del Espíritu. Estamos viviendo desde el Señor. Nuestra riqueza es el Señor. Así pues, todo está en base al Señor. Si hay algo que te retira de esta vivencia del Señor, córtalo, quítalo. Las riquezas pueden ser ocasión para alejarse del Señor y no vivir de una forma radical el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, San Francisco invita, propone, subraya la santa y señora pobreza como la forma más fácil y directa de ser evangelios vivos y vivientes. También nosotros nos sentimos invitados, por una parte, a ser acompañados en nuestro seguimiento por el Señor, por los hermanos. Y por otra parte, a vivir siempre mirando a nuestro objetivo primero y principal, que es el Señor. Para ello nos ayudará la mediación de la pobreza, también de la fraternidad. Y como en todos los temas franciscanos, cuando tocamos la médula, volvemos a decir una y otra vez. Comencemos, hermanos, pues hasta ahora poco o nada hemos hecho.
1: Verdaguer, vivir para Dios es un hermoso preludio del paraíso en donde solo se vive de amor se convierte en noticia una vida sencilla, alegre y de entrega a Dios donde el silencio y la oración sea el componente que una y fomente los distintos elementos de la vida ¿Donde hay caridad fraterna?
3: Seguimos adelante en el estudio de la biografía de Clara de Asís, séptimo capítulo, titulado Vida en cristiana hermandad, la conversión de la vida diaria, en fraternidad, en trabajo, en oración, con las hermanas. Escuchemos el relato, interesante como siempre.
2: Ofrenda a la voluntad
5: del Padre. Esta forma de vivir en cristiana hermandad, con sencillez y entrega a Dios, casi sin darnos cuenta, era una luz que irradiaba más allá de los muros del monasterio. Desde el silencio y la oración, proclamábamos que es posible construir un mundo mejor, que entre todos podemos edificar una sociedad basada en el amor solidario y la justicia. La primera piedra de esta nueva sociedad es la conversión, convertirnos personalmente y en grupo reorientándonos hacia el amor y desear vivir según los valores del reino de Dios que nos hacen más humanos. Esta conversión nos abre los ojos de la fe y nos hace descubrir en los demás el rostro del Señor y hacer cuanto sea posible para vivir compartiendo los bienes, siendo hermanos y hermanas de todos. Orientar nuestra vida hacia Jesús de Nazaret significa tratar de vivir como Él. Su persona es como un faro que nos orienta para buscar la felicidad según la voluntad de Dios. Vivir siguiendo a Jesús nos hace entender y saborear que servir es amar. Cuando la persona se entrega al don de la vida que le ha sido dada gratuitamente, es capaz de convertir cada día en una oportunidad de fidelidad y de compromiso en el servicio a los otros. Como puedes ver, adherirse de todo corazón a Jesús nos sitúa ante un abanico de posibilidades. La vida cristiana es un renacimiento que por la gracia nos hace hijos e hijas de Dios.
2: Donde hay caridad
3: fraterna. Dios, Dios está. La vida clariana es una apuesta por el Señor. Convertirse significa ponerse delante del Señor desde el silencio, desde la oración, desde una vida fraterna. Proclamaban con la vida que era posible construir una vida mejor, era posible vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera piedra de esta nueva sociedad es convertirse a sí mismo, mirarse a sí mismo, evaluarse cara a Jesucristo y a su Evangelio, reorientarse hacia el amor con mayúsculas y desear vivir según los valores del reino de Dios, haciéndonos personas más humanas. La oración franciscana, la vida contemplativa clariana, lejos de olvidarse del mundo, es una apuesta por construir la sociedad, por construir la iglesia. Es un servicio social donde desde Dios nos encontramos con los más pobres y desvalidos de la tierra. Esta conversión abre los ojos de la fe y nos hace descubrir en los demás el rostro del Señor compartiendo la vida, compartiendo los bienes, siendo hermanos y hermanas de todos. Orientarse hacia Jesús de Nazaret significa tratar de vivir como él no esconderse del mundo, no retirarse del mundo, no crear una burbuja espiritual donde se viva muy bien, sino justamente al acercarnos a Jesucristo, Él nos va a mostrar cómo es Él y cómo debemos ser nosotros. Su persona es un faro que orienta para buscar la felicidad y la voluntad según Dios. Vivir siguiendo a Jesucristo nos hace entender y saborear que servir es amar. Que ponerse en el lugar de los más pobres y necesitados es ponerse en el lugar de Jesús. Que convertirse cada día es una oportunidad de ser fiel y comprometido a Dios y a los hermanos. Esta es la conversión según la entiende Clara de Asís, viviendo el abanico de ser pobre y estar asida a los pobres, unidas por otra parte al Señor. Esta es la experiencia luminosa de Clara y de sus hermanas de todos los siglos. Jesús es el mejor camino posible de realización humana de cara a la propia fraternidad y de cara a la apuesta con los hermanos y hermanas que hay fuera del monasterio. Este es el tesoro que Clara descubre a Jesucristo pobre, humilde y crucificado. Así quiere ser ella y así quiere unirse a los más desfavorecidos de la tierra. Clara, unida a Francisco, se unen en la vivencia de la pobreza, entendida en forma de desapropiación. Y una vez más, ambos nos invitan a vivir los valores del Evangelio, siendo nosotros también pobres, hermanos y menores.
2: Pobre entre Fuerte y joven Símbolo de paz Y enamorada De la vida De la
3: vida Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.